0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy Isidoro Zorzano, el santo de mi puerta de enfrente, por Enrique Muñiz, autor del libro Isidoro 100%. El Papa Francisco ha hecho popular la expresión del santo de la puerta de al lado. Me parece que es un concepto bastante ilustrativo, por un lado, de tantos buenos ejemplos de personas santas que tenemos muy cerca, mucho más cerca de lo que imaginamos. No necesitamos buscar sus nombres en el santoral, sino que conocemos personalmente a muchas personas que con seguridad están en el cielo. Y también, por otro la expresión del santo de la puerta de al lado es, es una llamada a, a cada uno a buscar la santidad en las oportunidades ordinarias que nos ofrece la vida, sin buscar pues eso, fabulosas oportunidades extraordinarias que raramente se presentan. El caso es que en la introducción de mi libro, yo estoy aquí hablando de Isidoro Zorzano porque soy autor de un libro titulado Isidoro 100%, ahí hablo del santo de mi puerta de enfrente, no, no de la de al lado, y explico que Isidoro vivió en la casa en la que yo vivo ahora y ocupó precisamente la habitación que está enfrente de la mía. No lo hago solo para presumir que también, sino también para introducir unas consideraciones sobre la, las muchas personas que tienen motivos para sentir que Isidoro es su santo de la puerta de al lado, para sentir que son cercanos, y pongo ejemplos de que pueden sentirse cercanos a él sus paisanos de Buenos Aires y, con más motivo, los, los vecinos de la avenida Corrientes con Riobamba que además de ser la patria chica del tango, es el lugar donde nació Isidoro, o, o los que frecuentan la parroquia de San Alberto Magno, en Vallecas, en Madrid, que es donde están sus restos, todos los malagueños, porque en Málaga eh, trabajó como profesor y como ingeniero y pasó unos años muy importantes de su vida aparte de recorrer toda la provincia de Málaga y sus aledaños con la sociedad excursionista que estaba metido en la directiva también allí se empeñó en muchas actividades de voluntariado, todos los que hacen voluntariado pues tienen motivos para sentir una cercanía con Isidoro en fin, y no digamos ya todos los, que, los trabajadores de ferrocarriles sus colegas Pero en fin, esto es una parte, también, hay muchos otros motivos para sentirse cercanos a él. Era migrante, tanto en Argentina por ser hijo de españoles como en España por haber nacido en Argentina. Y creo que estos son realidades muy actuales. Le costaba estudiar. Los profesores dudaban de que fuera a terminar el bachillerato. Hizo ingeniería industrial, pero bueno, tampoco fue un paseo marcial. Le costó tres años entrar eh, en la escuela, que era más o menos la media, pero bueno. El caso es que tenía que sudar cada uno de los aprobados de la carrera y, y, y del bachillerato. También perdió a su padre a los nueve años. Y la abuela que vivía con ellos falleció en la pandemia de la gripe española de 1918. Murió un hermano suyo de unas fiebres tifoideas. El Día de Reyes de 1920 vivían juntos en Madrid. Estaban los dos estudiando Él, para ingresar en la escuela de ingenieros y su hermano Fernando para ingresar en Correos. Perdió otro hermano en la guerra, que era militar. Su familia se arruinó por la quiebra del Banco Español del Río de la Plata. Ahora diremos alguna cosa de su familia y de sus dineros. En fin, era de familia numerosa. Sus padres tenían un negocio, eran emprendedores, tenían una mercería, y ganaron dinerete, y, y se vinieron a España con la idea de volver, pero pero no pudieron volver porque falleció su padre de una meningitis fulminante. Coleccionaba sellos de correos, era manitas, hacía receptores caseros de Radio radiogalena, era un apasionado de la educación, le gustaba dar clases. No sé cuánto me dará tiempo a contar, pero las daba muy bien. Era riguroso y muy ingeniero para llevar la contabilidad de su casa y, y la del Opus Dei. Era bajito, medía 1,63 al tallarse en 1923. Usaba gafas, en fin, y murió de un cáncer en 1943, poco antes de cumplir los 41 años. No sé si me he alargado demasiado en los motivos que se pueden tener para sentir que Isidoro es un santo de la puerta al nado. Voy a intentar hablar de tres cosas, tres temas. Su vocación en Opus Dei, su preocupación por los demás y su optimismo. Vamos allá. Isidoro es el primero del Opus Dei. Bueno, propiamente el primero es San José María. Incluso hay dos más. Muestran su disponibilidad para seguir adelante con su vocación al Opus Dei antes que Isidoro, que son José Romeo y don Norberto Rodríguez. Pero bueno, por distintos motivos no siguen adelante. Isidoro es el primero que persevera en su vocación hasta el final. Creo que es muy interesante situar en su contexto la vocación de Isidoro que fue compañero de bachillerato del fundador de Opus Dei. Ambos nacieron en 1902. San José María en Barbastro, y Isidoro en Buenos Aires. Los padres de Isidoro, que ya he dicho que hicieron una cierta fortuna en América, vuelven a España en 1905 con la idea de encarrilar los estudios y las vidas de sus hijos y regresar a Argentina para continuar allí con sus negocios. Pero como también he dicho, su padre muere en 1912 y optan por quedarse ya en España. Isidoro está estudiando bachillerato en Logroño, curso 1915-1916. Y allí aparece San José María. No voy a desarrollar la infancia y la juventud de San José María, pero San José María aparece en ese momento en Logroño porque el negocio de su padre se ha venido abajo y ha dejado de ser propietario de un negocio de tejidos y un obrador de chocolate, en fin, y de tener una cierta fortuna y una cierta posición a trabajar de empleado en una tienda en Logroño. También han fallecido varias hermanas de San José María. Digamos, San José María tiene motivos para ser un adolescente disgustado. Disgustado con cómo le está tratando la vida. Y de hecho, esto tiene su, su lectura, y, pero este podcast no es sobre San José María, sino sobre Isidoro. El caso es que en el curso 1915-1916 se conocen y son compañeros durante cuarto, quinto y sexto de bachillerato, lo que hoy... En España es tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. El caso es que de esos años no sabemos más que su amistad. Probablemente serían amigas también las madres y, y, y sería muy interesante tener el testimonio de, de la madre Isidoro de la madre San José María sobre el otro. No, pues cómo pues, les satisfacía el que fueran amigos y planes que, que pudieran pensar para el futuro de ambos, etcétera. Si accedían o no eh, a la nevera de la casa del otro, que esta es la señal de incorporación total a una familia, de un amigo, de un hijo. El caso es que en 1918 estas vidas se separan. San José María se va a Zaragoza, al seminario, y a hacer derecho. y Isidoro ¿no? se va a Madrid a hacer industriales o a intentar entrar en la escuela, que ya hemos dicho que le lleva un tiempo. No es raro que las amistades que nacen en esas edades duren toda la vida. Por aquel entonces la distancia entre Madrid y Zaragoza era idéntica a la actual en cuanto a la geografía, pero no había ni mensajería instantánea ni tren de alta velocidad. Algún contacto debieron tener durante los años que van de 1918 a 1930, en los que tenían de 16 a 28 años, pero poco sabemos de ese tiempo, salvo que durante unos meses los dos vivían en Madrid. Eh, San José María llegó a la capital en abril de 1927. Isidoro estaba allí y allí permaneció hasta que se marchó a Cádiz en noviembre del 28. Enseguida pasó a Málaga. En ese año y medio intercambiaron alguna correspondencia, tuvieron que verse alguna vez. Pero, en fin, el caso es que llegamos a 1930, cuando los dos tienen ya 28 años. Isidoro está en Málaga trabaja como ingeniero de ferrocarriles, pero tiene una inquietud, tiene dudas. Algunos dicen que le va a hacer cura, tiene muy claro que quiere ser ingeniero, aunque no congenia con su jefe y los ferrocarriles andaluces no van muy bien, como se verá enseguida, porque bueno, los, los absorben otros ferrocarriles y enseguida surge Renfe que unifica todos los ferrocarriles españoles. Pero bueno, él necesita ganar dinero para sacar adelante a su familia. Y evita echarse novia, evita dar esperanzas a ninguna pretendiente y está con esas dudas y San José María, que acaba de fundar el Opus Dei y busca gente para la obra, reza, pide oraciones, sobre todo a los enfermos que trata a través del patronato de enfermos y le pone un tarjetón en el que dice Querido Isidoro, cuando vengas por Madrid, no dejes de venir a verme. Tengo cosas muy interesantes que contarte. Un abrazo de tu buen amigo. El tarjetón se lo manda a través de su madre. Su madre vivía en Madrid y le hace llegar al tarjetón a Isidoro. A Isidoro. Responde, espero ir pronto a esa, se refiere a la capital, a Madrid. Tal vez a fin de mes, en cuyo caso ni que decir tiene que mi primera visita será para ti. El 24 de agosto de 1930, día de San Bartolomé, Isidoro viene a Madrid y Bueno, y en unas circunstancias llenas de casualidades, se encuentran. Llenas de casualidades porque Isidoro va al patronato de enfermos, ahí no está San José María. Se va, va a dar una vuelta, y San José María está en otro sitio y sin saber muy bien por qué va hacia el patronato. Y sin encontrarse en un punto en el que coincidían los recorridos que ambos estaban haciendo, sino un poco más allá, eh, se encuentran. Isidoro le cuenta sus inquietudes eh, y San José María lo explica y lo ahí. Claro, estamos con Isidoro que nota que Dios le pide algo y que a la vez quiere ser ingeniero, 100%. San José María busca gente que entienda la santidad en medio del mundo. Pues aunque esta comparación sea un poco bestia, eh, estamos eh, en una reunión entre un pirómano con una caja de cerillas eh, que acaba de encontrar a uno que lleva un tanque de gasolina. ¿no? O sea, El fundador del Opus Dei está buscando gente como Isidoro y Isidoro tiene preguntas a las que responde eh, la vocación al Opus Dei. Esa misma tarde pide la admisión, pasa unas semanas a continuación con su familia en Logroño y vuelve a Málaga. O sea, el primero que entiende en profundidad el mensaje del Opus Dei vive a unos 500 kilómetros del fundador. Que, que tiene mucho interés en darle esa primera formación para que, bueno, se incorpore al Opus Dei, digamos. como locomotora y no como vagón, ¿no? Pero el caso es que no voy a entrar en comparaciones de lo que se tardaba entonces y de lo que se tarda ahora en ir a Málaga, pero el caso es que Isidoro, desde entonces, consigue viajar a Madrid más o menos dos veces al mes, los fines de semana de dos días no se estilaban entonces, se trabajaba también los sábados, normalmente Isidoro lo que conseguía hacer dos veces al mes era viajar el sábado por la noche a Madrid, pasar en Madrid el domingo y regresar el domingo por la noche para estar trabajando el lunes por la mañana. La buena noticia de todo esto es que esas distancias obligan a que gran parte de la tarea de acompañamiento espiritual que San José María realiza con Isidoro en esos primeros años de su vocación se hace por carta. Y muchas de esas cartas se conservan. De hecho, por ejemplo, una de las primeras que está escrita el 19 de septiembre, San Isidoro ha pedido la admisión, ha pasado unas semanas en Oroño, vuelve y escribe, me encuentro ahora completamente confortado. Mi espíritu lo encuentro ahora invadido de un bienestar, de una paz que no había sentido hasta ahora. Se, se confirma, era lo que estaba buscando. ¿no? A continuación, Correspondería hacer la descripción de las muchas aventuras en las que se mete Isidoro en Málaga, en las que ya estaba metido en parte, pero es secretario de la Asociación de Ingenieros Industriales eh, proyecta una central eh, eléctrica en el pueblo de Frigiliana para resolver un problema del pueblo y, y de unos amigos que tienen una fábrica de miel de caña también. Forma parte de la Primera Junta de Acción Católica. Impulsa a la Federación de Estudiantes Católicos, de la que es presidente honorario enseguida, y también relacionado con la quema de conventos eh, de abril del 31, que fue un episodio especialmente dramático en Málaga. Conoce a unas adoratrices y, y, y empieza a colaborar con ellas, para especialmente para, para los regalos, de Navidad, de, de las niñas que están acogidas por esas religiosas. Colaborar en la Casa del Niño Jesús en un, una especie de asilo para chavales en el que, bueno, en el que da clases y ayuda. O, aquello está dirigido por un jesudita que es el padre Aicardo. A todo esto trabaja en los ferrocarriles y da clases en la escuela industrial. En esa misma época de acente tesorero, del Patronato Local de Formación Profesional de Málaga. Bueno, y más cosas. Es de la sociedad de excursionistas apunta a un gimnasio. ¿Y qué le dice San José María? Mientras está metido cada vez en más y más líos. Pues, pues San José María, en las cartas que conservamos, se ve que no recorta su actividad, pero le pide que lo fundamente todo en la oración. Que ofrezca las dificultades eh, he mencionado la quema de conventos, y él está metido en organizaciones católicas que no simplemente son vistas por algunas personas con antipatía, sino con verdadera agresividad. Le dice que sea constante lo que se propone, que procure como lugar a diario. En fin, también creo que esto, digamos, consta que Isidoro tuvo una notable devoción a la Eucaristía, y de hecho, siendo niño... Consiguió recibir la primera comunión antes de lo que le tocaba. Pero el hecho es que en 1930, cuando pide la misa en el Opus Dei, iba a misa los domingos y punto. Y que hasta finales del 31 no hablan las cartas de la comunión diaria. Yo he tenido la suerte de leer los testimonios de las personas que le trataron. Testimonios que recogió, se encargó de recoger San José María cuando falleció. Llama la atención cómo unos y otros se refieren a los detalles de servicio que tuvo con ellos. Daba clases particulares a sus sobrinos Se ponía el mono para ayudar a los obreros de los ferrocarriles, algo muy poco frecuente en un ingeniero. Preparaba a los que estaban haciendo tesis doctorales y oposiciones académicas, les preparaba los gráficos para sus trabajos. A los de letras que estaban en situaciones parecidas, les limpiaba los zapatos para que se presentasen ante el tribunal de una manera aceptable. ¿no? Durante la guerra civil visitaba a unos y a otros, incluso a los que estaban en prisión. Se encargaba de la instalación de los centros de la obra, de, de buscar fontaneros, electricistas, carpinteros, proveedores de distinto tipo... O hay anécdotas pequeñas de encargarse de una gestión funeraria de la novia de un amigo que tenía que ir a recoger los restos, no sé si de su madre, de su abuela y, y si de uno es el que... Bueno, o de ir a recoger a la estación, a la familia de unos vecinos que vienen de lejos y hay que acercarles, en fin. Facilitaba gestiones burocráticas, llevaba contabilidades, lo he dicho antes, pero llevar una contabilidad es una cosa bastante pesada, es, es un... Es un acto de servicio que a mí me resulta particularmente oneroso. ¿no? En fin, y todo pues esto con una sonrisa y un simpático carácter de ingeniero que manifestaba especialmente en el trato con otros ingenieros o con estudiantes de ingeniería. Hay un testimonio de José Ramón Madurga. José Ramón Madurga entonces era estudiante de ingeniería industrial y en sus recuerdos escribió lo siguiente. En un caso concreto, me dijo, medio en serio, medio en broma, pero sacándole punta sobrenatural al tema, lo siguiente: La vida es una suma de mortificaciones pequeñas de orden diferencial y la integral de la expresión diferencial de la mortificación es la santidad. Bueno, esto, que, que es. Yo no, no termino de entenderlo muy bien, porque no recuerdo qué son las integrales, ni. ni esta frase la leí en la presentación del libro en la Escuela de Ingenieros Industriales la ETSI, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, bueno, se pusieron de pie, Claudio. ¿no? Los ingenieros, que esto les, les pareció algo eh, verdaderamente fabuloso, ¿no? En fin, seguiría con otros detalles y con otros recuerdos de otros ingenieros, recuerdos de alumnos, Muchos testimonios también de los que le acompañaron durante su enfermedad. Solo he dicho que falleció de un cáncer, de un cáncer del sistema linfático. Bueno, que, que tardó, eh, que digamos que tuvo un desarrollo de un tiempo en el que hubo que acompañarle en, la, en distintos sanatorios. Y los que le iban a atender se iban con la sensación de que era él el que se había preocupado por ellos. Has dormido, no has dormido, ¿qué te pasa? ¿Por qué toses? Y es él el que se está muriendo, ¿no? En fin, no quiero leer más testimonio sobre lo servicial que era, que es un tema que he escogido para animar a acudir a su intercesión. Porque, en fin, creo que es muy interesante tener la seguridad de que la persona a la que uno acude es muy servicial y también muy manitas, es muy detallista, muy ingeniero. En fin, ahí está, pero en fin... He dicho que iba a decir también algo sobre su optimismo y, y un trato es un trato, lo dejamos ahí y digo sobre el optimismo solamente un recuerdo, un recuerdo, un testimonio de estos que he dicho que se recogieron cuando falleció es el testimonio de Eduardo Alastrue Eduardo es de los que estuvieron alojados con el fundador del Opus Dei y la delegación de Honduras y que... La segunda mitad del, del 1938, él y alguno más, entre ellos Don Álvaro del Portillo, dejaron la negación de Honduras con la intención de alistarse en el ejército republicano para ser destinados al frente y pasarse al otro bando. En esto, el caso es que estamos en esa situación y Eduardo tiene el siguiente recuerdo. Isidoro venía a comer con nosotros al cuartel en los días que pasábamos en Madrid, ya fuera de la embajada, pendientes de nuestra incorporación al ejército. Una tarde nos tocó comer en el cuartel que había frente a la Basílica de Atocha, en el Pacífico, y volvimos los dos solos hacia el centro, dando un largo paseo por la calle de Alfonso XII. Comentábamos los desastres y las ventajas de la guerra e Isidoro empezó a hacer el recuento de los bienes que nos traía y nos había traído la veía de un modo totalmente sobrenatural como una oportunidad magnífica que Dios nos deparaba para santificarnos. Y lleno de alegría iba enumerando las virtudes, sobre todo la caridad y unión fraterna, que con aquellas circunstancias y por la bondad de Dios se afirmaban en nosotros. Cuando llegamos a casa, recuerdo que estábamos remosantes de alegría y dábamos gracias interiormente a Dios de todo corazón por tantos regalos como nos colmaba en aquel tiempo. Estas conversaciones sobrenaturales, hablando de Dios, de la obra y sus rangos principales, del futuro del Opus Dei, eran muy frecuentes entre nosotros. Nos encendían de entusiasmo y alegría y agradecimiento a Dios y nos elevaban muy por encima de las dificultades y peligros que nos rodeaban. Isidoro las aprovechaba a menudo y las circunstancias se prestaban a que estuviesen llenas de naturalidad. Al comentar las cosas, Grandes que presenciábamos ya y que nos esperaban, recuerdo que repetía a menudo, como no pudiendo expresar de otro modo su admiración, es admirable, es extraordinario. Este es el recuerdo de Eduardo, y bueno, yo tengo que terminar, y no quiero hacerlo sin animar a profundizar en la vida de Isidoro. Es muy fácil encontrar mi libro... Que está disponible gratis en audio y en formatos electrónicos. Ahí también se enlaza una biografía más amplia que escribió don José Miguel Perosaz y, y un vídeo muy bueno sobre él que está en YouTube.